0: 如果你三十岁的时候还没有意识到要存准备金、嗯嗯，我四十岁，哎、欸， okay, 晚十年了、欸，晚十年我才来做这个投资一样，我们也是定期定额，嗯哼，年报酬率百分之五来算，一样是五趴的话，对，哎、欸欸，我变成我每个月我要准备两万六千一百九十块，多了一倍。等于我每个月要多了一万两千三百五十七块。嗯哼，这个告诉我们什么？这个、告诉我们，你做理财规划、嗯，尤其是退休规划，越晚规划，你的压力越大嗯。嗯哼，那如果到后面会变成什么状况？你
1: 压力越大，你变成你可能啊那我是。大家好，欢迎收听台银问讲，你问我讲，我是主持人沈云聪。我们这个节目呢是由台湾银行特别制作播出的，我们会在节目当中解答关于各种乐龄金融规划的大小事，邀请大家一起来提早安排我们的完美人生。那这一集呢，哎，我们来回到基础来谈一谈。理财这件事情啊，因为我想理财现在大家都知道有多么的重要，有些现在行情一下子好，一下子坏，股市起起伏伏，通通好像越来越严重，我们到底要怎么去规划自己？可是我们的收入又很有限呐、啊，那要怎么去规划自己？非常有限的钱呢、啊，对不对？然后我们要怎么去呃往前看自己未来可能对财务上的需求？未来退休啦，我们要准备多少钱才够？等等，我觉得这些都是理财大哉问啊！所以，我们今天这个节目呢，台湾银行就特别设计来，希望帮大家一起来了解理财这件事情。那今天来到现场，跟我们一起来。聊理财这件大事，我觉得不是小事哈。这些大事的是台湾银行财富管理部洪宇熙副理来跟大家一起聊。洪副理是呃，谢谢沈
0: 大哥的引言哈。那各位听众大家好，我是宇熙哈。那今天。代表台湾银行呢，趁这个机会来跟大家聊一聊理财规划的大小事哈、嗯，当然是大事啊，不过里面有
1: 些小的细节哈，我们要去注意。没错没错是。错，哎、欸欸、洪富里啊、哦，他同时也是 CFP 啊是 ，CFP 是国际认证的高级理财规划顾问，这個、非常难考哦，所以非常了不起哦。那雨欣他叫我叫他 Ben 啊，啊是，嘿啦阿杜、啊、Ben 比比,比较比较轻松了哈，嘿啦嘿啦哈，来来来 Ben。下面叫做理财规划。<笑>好好
0: 好，我我先讲什么是理财规划师，好了不好？好啊，这一个理财规划师，我想我们国际上有很多证照啦，那就我所手上拿的这一张叫做，我们简称 CFP 哈，它是一个国际认证的高级理财规划顾问的证照。那他是大概一九七三年从美国开始发展的一个专业金融证照那要取得这张证照，其实坦白讲真的不容易要过五关斩六将、嗯、我怀你他毛龙背呀。啊，我们两个一样。<笑><笑>那取得这张证照，我想一开始他必须要受过一定的教育训练的时数是。那整个的时数大概是总共要受两百四十个小时的教育训练。总共是六个课程哈、嗯，那不是受完训就拿到这张证照，你受完训只是取得这个资格而已。取得资格之后呢，你要经过考试，嗯哼，考完试之后呢，哎、欸，对不起，也不是马上给你哈、嗯，你必须要有一定的工作经验，嗯，他的规定是要三年的，实际上跟客人有面对面接触的这个投资咨询的经验哈、嗯，所以如果你是一个社会新鲜人啊，你刚毕业。你也很用功，嗯哼，去拿到也没有用，哎，也没有用，哎，对、嗯，所以你要有一定的这个工作经验。嗯、那拿到之后呢，也不是永久有效哈、嗯，他每两年要再回去续那个换证。好、嗯，那换证他就有规定，你一定要有一定的教育训练的时速、嗯，两年大概要三十个小时。嗯，好、哦，所以这个证照从你开始准备要拿。如果很顺利的拿到哇，至少要准备两年的时间啊
1: 。嗯,嗯，是是是，嗯嗯。所以，所以理财规划这件事情，意思是说，它是非常严肃的。他是非常专业的、嗯，他并不是说哎，让、欸、你蔡奇亚讲几句话，聊几个天，那个就叫做理财、啊、是啊，欸、我想刚刚陈大哥有提到哈，就是说，哎、欸，什么是理财啊？为什么要理财？嗯，为什么需要像你讲的这么专业的理财规划是这么痛苦、嗯、这么辛苦，跟这么麻烦，花这么多时间去考试<笑>才能有拿到的人来谈理财规划？哎、欸，我想每个人对理财规划开始
0: 的动力有不同哈，有有些人他可能是为了家庭。哦，他可能为了要完成他的一些梦想，或者是或者是说他想要安心退休。嗯、那不过最终的目的，我想还是财富自由嘛。嗯，好、哦，对不对？那第一个阶段就是说，为什么要理财？我们要未雨绸缪嘛。嗯哼，对不对？为什么叫未雨绸缪？也就是说，哦，我们要去规划我们的储蓄。为什么要规划？我们要去平衡现在跟未来的需求，嗯、对不对？那。在这一个未雨绸缪的这个阶段呢，我们呃简称为呃累积期好了。这个累积期的期间，我们要注意什么？要让你的收入大于你的支出，你要把钱存下来。好、嗯，这是一个呃未雨绸缪的一个概念。嗯、那第一个就是你把钱存下来之后，你就能干什么？实现梦想嘛，对不对？那你的这个累积的财富，在这个实现梦想的阶段，你还要做一件事，把你的这个财富的资产配置给做好。嗯要配好你的现金流，嗯，那你才能够啊远源不觉得啊有金钱可以使用、啊、我我想这个是两个最主要的一个阶段、嗯哼。不过不管是未雨绸缪或者是实现梦想，我觉得最终做理财还是要用理性的方式来决策啦、嗯。为什么是理性的方式？是因为很简单嘛，我们人呐、啊、面对所有人生的各种抉择，一定都跟什么有关？跟钱嘛。嗯哼，对你买个车子，你可能哎。欸我是要买双 B 呢，还是我要买国产车？嗯、哦，这个是跟钱有关、嗯欸。小孩以后要读书，欸、那他到底是要读、呃、私立学校还是读公立学校？嗯、这個、也是跟钱有关、嗯。可是不管怎么样，你就是要、呃，只要是跟钱有关，我觉得都是要用成本效益来分析哈，来面对这个金钱，来
1: 做个良好的决策。嗯。嗯刚办跟我们讲，就是你要理财两个重要的目的，一个是要未雨绸缪，一个要实现梦想。啊、嗯，我觉得尤其对年轻人来说，这两个都是一样重要的。当然，随着你年龄正渐的长大，你实现梦想的部分可能有一部分实现了。那、啊、但是你又有新的需求诞生，好、啊，就跟接下来的退休啊，呃，老了之后怎么办？没有收入之后怎么办啊,啊？所以这个其实你的未雨绸缪的部分又会加重。所以我想，我们还是分不同的族群来好了。嗯、我们现在很多听众可能年纪是比较轻的，那、嗯呃、要怎么去思考未雨绸缪这件事情？因为呃，关于理财，像外面的书很多啊，节目也很多，谈的人也很多。办，你会跟大家一个简单的概念，就是作为年轻人在理财这件事情，他应该花多少力气来做好哪一些基本的动作 ？OK， 理财真的是一个严肃的问题哈。年轻人开始你要做
0: 基础的一个理财的话，我我,我想你可能要先设定好整个理财的目标了、嗯。理财的目标，设定目标。对，那设定目标一定人生不同阶段有不同目标嘛？那最简单的就是你一定会去设购物啊。子女教育金啊、嗯，还有现在大家最夯的退休金的这个这个这个这个规划嘛、嗯，对不对？哈、嗯，那确定了你的目标之后呢，哦，你才有办法去规划你后面要怎么做。哦，这是一个最基础的。嗯、那不过我先。建议一下，如果你在设定目标的话，一个很重要一点就是说，你设定目标一定要明确。嗯哼，好，你一定要明确。为什么？你要去设计，比如说，哎、欸，我可能五十岁我要存三千万，我打算要退休。嗯哼，好，我就朝这个目标去做。哎、嗯欸，也许我想十年内把一千万我房贷还掉。嗯哼，这也是一个目标。那为什么要明确呢？因为你目标明确的话呢，你才会去关注你的计划是不是照。你的步骤去做，哈、哦，我我觉得这是一个很重要的一个项目啦。嗯嗯、那你有了这一个呃理财规划的目标之后呢，我觉得第二个很重要的心法就是说，理财的心法就是说，你要去了解到哈知识跟纪律哈、哦，嗯才是整个财富的这个来源哈、嗯嗯。那所谓的知识呢，就是说我没必要去经常去吸收那个呃。金融的薪资啊，比如说，嗯、呃，这个投资工具到底是什么投资工具啊、嗯哼？那金融市场最近发生什么事啊？哦，这个都是我们必须要去常常要去吸收的。那纪律的部分为什么一定要去注意？是因为你有了金融的知识之后呢？你在纪律上，我们可以分成两种啦，然后一个是在收支面，你一定要有纪律。嗯，好、哦，你收支面你要有纪律，你才能够了解说，哎、欸，自己能够花多少钱嘛？嗯哼，好、哦，那才有办法去确保你的整个的呃收入。啊，每个月的收入是正数，哈、哦。那另外就是在交易面，你也要有纪律，哈、哦。很简单，你如果说你在交易面没有纪律的话，比如说你啊是一个很频繁的在交易，要寻找一个对的一个进场的时间点，进场或退场，嗯、哦，那你这样子，你可能怎么讲，很容易就。很容易就被市场打败，嗯哼，好，因为我们不是神嘛，嗯、你说巴菲特啦，也不一定每次都准嘛，嗯、对不对？好，所以你要有一定的这一个纪律，那你有了纪律之后呢，你就确定的去执行你的整个的这个投资理财的计划，还有去执行你的政策这样子哈、嗯。那我想最后就是说提醒呃年轻的朋友哈，记得哈，时间跟耐心哈是投资最好的朋友哈。爱因斯坦讲过哈，世界上最强大的力量是什么？啊、嗯，复利，嗯，哈，复利这个应该大家都听过哈。我想。举个例子，好的，像现在今年的市场波动那么大，嗯、跌那么多、嗯，就定期定额的投资人来讲，好了、嗯，如果你有个定期定额的投资计划，嗯、可能很多人呐、啊、没有办法熬过这个市场的煎熬，他可能没有继续的持续的执行他定期定额扣款的计划，嗯、甚至于有一些人他是直接就赔钱出场了、哦嗯哼嗯哼，那我觉得要去了解到说时间跟耐心，它才会带来复利
1: 的一个很强大的效果哈、哦嗯，那。这是一个投资理财很重要的一个,、嗯、一个观念、嗯嗯嗯。没错，没错。谢谢 Ben， 刚呃讲了三个重要的点，我都真的觉得。非常值得年轻人，我觉得可以的话，拿笔把它写下来哦是是。第一个就是目标，嗯，不管你这个目标是什么，你多要精确是。不过，当我来问他，十年内怎样还一千万呢、啊哦？好，<笑>我们这个私底下再聊。<笑><笑>再来第二个是知识跟纪律啊，尤其是纪律，纪律呢，办就提醒大家分两个部分，一个是收支，也就是说，你平常真的要量入为出、嗯，而且是长期维持这样的纪律，你才有可能存到钱。再来是交易面的纪律。你千万不要傻乎乎的，很多人叫你买你就跟着买，人家叫你卖就跟着卖，啊、你还是要有自己的设定好那停损、停利的目标，执行好你自己的交易面的纪律。再来第三个就是时间跟耐心了，而我觉得这是很多年轻人最没有办法理解的一件事情，因为毕竟年轻轻，我觉得是很难去想象未来的。为什么？因为你看嘛，我们现在。低薪时代嘛，但薪水就是这样。往前看，你好像也不知道自己可以加薪幅度加到多少，所以呢，很多人就想说：那我要赶快到股市里面，赶快到 ETF 里面去发快速财。我必须呃用这些额外来的理财跟投资的收入来填补我薪资上的不足，所以我才有可能去达到我要的理财目标。所以也因为这样。台积电六百可不可以买啊？台积电四百要不要逃？<笑><笑>所以就会有有这些烦恼所以所以，所以我觉得对于很多人来说，最大的问题就是在这里，就是有了目标，但是需要时间跟耐性，可是不是每个人都有这个耐性的。对，这个哈、哦，这个就是。有点违反人性，好，对，违反人性哈。<笑>那我们纪
0: 律本来就是违反人性，对对对、欸。可是有时候你就是要违反人性，你才会赚得到钱嗯，好，像现在的市场，你就是哎、欸，是不是要开始建议？是不是可以可以开始慢慢来，定期定额来来？我们也不晓得底部在哪里。金、就
1: 、晨、是、武讲是吧？世界越快，心越,、啊、越慢，心越慢。对对对对对，要有耐心。嗯那我们刚刚讲了年轻人哈，我们接下来来讲一下关于退休规划这件事情。嗯，因为现在想很多人都想说，哇，真的工作太累了，太烦了，我不想再看老板脸色。我们什么方法可以早一点达到财富自由，早一点呢可以过悠游自在的退休的生活？是，你怎么去看退休理财这件事情？呃，退休理财是一个很严肃的问题哈，尤其是我们现在面对的是
0: 少子化的时代哈、嗯。我我想退休大家可能都有风险意识，未来可能都要靠自己啊。哈。嗯你，以前说退休规划就是多生几个，哎，是是是，多生几个会，<笑>现在也是会有点问题。<笑>好，那我想我们来聊聊这个退休规划哈。我我想你如果打算要做退休规划，有有几件事情你,你要你要来做哈。第一个就是说。你要去做你的退休需求的分析，嗯哼，好、哦，这个很重要。为什么要做退休需求分析？哎、欸，我要知道我退休后大概需要多少钱。可是你你要知道你退休需要多少钱，你你要包括下面一些议题啊。第一个，比如说退休后想过什么生活，嗯，哎、欸，我可能打算呃每年要做一次游泳环游世界、欸，或者是我每年呃、欸、要骑脚踏车环岛一次哈。哎、哦嗯欸，这这这个你准备的钱就不一样，很不一样啊。欸、对、欸、对不对？那第第二。还有，你想在什么时候退休？哈、嗯，你如果在五十岁打算退休，五十五岁打算退休，或六十五岁打算退休，哎、欸，这个影响又更大了。为什么？嗯、余命嘛。假设你到九十岁才去见上帝，那你
1: 越早退休，嗯、你要准备越多钱嘛。而且现在很多时候，上帝不太想太早见你。哎、欸，对，现在有时候想去见上帝还很难。<笑><笑>是是是、嗯。好，那
0: 再來就是说，你还是要规划你退休之后你想要住什么地方，也是个关键。哦，现在也许我住在自己的家里，也许可以省一点。嗯哼。可是也许我的想法是不要哎、欸，我我打算跟我的好朋友一起去住长青村。嗯，哎、欸，你准备的钱费用就要更高。对，所以第一个你要做退休需求的分析、嗯，才知道你需要多少钱。嗯哼。那接下来呢？知道多少钱之后呢？你就得有办法去算出你的缺口。嗯哦，比如我我现在有多少存款？那我到未来可能有缺个一千万的缺口，嗯、那我们就必须怎么样？我就会去执行一些退休的，又是一千万。我觉得你的标准都是一千万，一千万好像不是很多。上次会计师讲，好像都都是算百亿的啊，我有听，我有听哈，那个数学还算错<笑>。<笑><笑>好，好，好，没有，没有，没事，没事。那我想你知道缺口之后呢，你就有办法去评估说，哎、欸，我要用什么方式来解决我的缺口？嗯，哦，也许配合我的投资的这个风险属性啊，我来选择一些适合的工具，嗯，哦，选择一些适合的市场，好、啊，那定起来追踪我的投投资组合的计划。好、嗯，那我想用个实际的例子来建议好了啦，比如说现在我是三十岁好了，啦。后、嗯。那我希望六十五岁退休，我希望每个月呢退休后每个月有呃五万块的这个生活费。嗯哼。那我打算啊、呃、活到九十岁好了。嗯哼。那我总共怎么样算？用最简单的数学来算好了，我们不要算什么折现什么的啦。嗯哼。呃，余命有二十五年、嗯，那我一年要六十万的的这个费用嘛，对不对？嗯哼。那我总共要准备多少？我退休的时候准备一千五百万。嗯哼。好，一千五百万。好、哦，一千五百万假设，假设现在我都没有存款好了，嗯、我现在开始我要做投资理财，嗯、我三十岁的时候，嗯、好，我要打算用定期定额来做好了、嗯，好，若以整个平均的年报酬率百分之五来计算的话，每个月需要多少钱来定期定额投资？我每个月必须要投一万三千八百三十三块，好、嗯哦，就是三十岁开始来投，嗯、如果你三十岁的时候还没有意识到要存准备金，嗯、哼哼我四十岁。哎、欸，晚十年了、欸，晚十年我才来做这个投资，一样，我们也是定期定额，嗯哼，年报酬率百分之五来，一样是五趴的话，对，哎、欸欸，我变成我每个月我要准备两万六千一百九十块，多了一倍，等于我每个月要多了一万两千三百五十七块，嗯哼，这个告诉我们什么？这告诉我们，你做理财规划、嗯，尤其是退休规划，越晚规划，你的压力越大，嗯哼。嗯哼那如果到后面会造成什么状况？你压力越大，你变成你可能啊，那我是不是呃，邮轮就改成三年做一次？我要变成要减少我的需求。嗯哼。好，所以这整个的这一个规划一定要越早越好。嗯,嗯嗯。那我来聊一下我们呃累积期，也就是退休前整个财务规划一些重要的原则哈、嗯嗯。也就是说，我们可能常常会犯的一些错误。嗯呃。呃，我们要去避免一件事哦，就是你在累积期的时候，投资的运用。过于保守，嗯哼，哦，比如说我所有的这一个投资，我全部用定存来投好了，哎，这个会发生什么事？你的钱会不会通膨吃掉嗯哼，哦，现在通膨有比利率高哈。第二个就是说，在退休前，我们可能要积极的利用比较稍微高点的投报率，还有去利用这个累积这个复利的效果，我们来累积我们的财富哈、嗯。那而且要尽早，是越越早越好，但是我。跟各位报告一下，如果你到越接近退休的时候，你可能就整个策略要改变，你要变成比较保守的这一个策略哈、嗯。也就是说，你的整个的这个投资可能要去考虑到你未来退休的需求，你是不是要改成哎、嗯欸、有现金流的这一个呃金融商品、嗯、哦，来维持你
1: 以后退休之后每个月的这个支出的需求。嗯 o、okay、k 所以历史已功哈，呃，常犯了两个错误，一个叫累积期过于保守，对，然后呢，到了退休前又过于激进，呃，对，对,对吧？对对。对对对<笑>所以应该累积期的时候稍微积极一点，对对对啊，然后越接近退休期，其实你反而要越越越保守越谨慎，对。所以这就是我们讲的，常常股债比在人生的不同的阶段，其实要有不同的分配比率。对，呃，我我举个例子好的，以前我
0: 当。理财的时候，我帮客人有一个阿伯来跟我理财、嗯，那阿伯已经退休了，嗯，然后他呢来找我，想说，哦，你已经退休了，那我帮你弄一些债券型的商品哦，那你每个月有现金流、嗯。可是阿伯就突然主动提,提出说，哎，可是现在那个日本股市，<笑>日本股市<笑>、啊、那时候很疯狂，你知道吗？他说，哎，我也想买一点日本的这个基金，哦，好啊，可是不要买太多，我就帮他配，嗯哼。二八百分之二十在日本股票基金，百分之八十投债券型的东西。过了三个月，阿贝拿、啊、对象单来找我。嗯哼，哎、欸嗯，红乡里那个日本基金哈、哦嗯，投那么少，可是获获利比债券多呢。哎、欸，我是不是把我的那个房子拿来抵押、啊嗯？好，我们来买日本基金。哈、嗯，我听了都差点疯掉。这个犯了一个很大的错误哈。嗯轻忽了整个金融商品背后的风险，哦、尤其是你已经退休了，你不能用融资啊、哦，不能用融资来做投资
1: ，这样子很很容易会出很大的状况。哎，原来妇女，我们实际上的社会上看到的就是这个现象，所以会搅动市场呢，都是阿北，都是大妈，<笑><笑>越是大妈对哈，逛一个菜市场可以买两栋房子回来，啊，是啊。<笑>然后到后面就开始汇钱，要开始去去标汇<笑>、嗯。我觉得傅理刚才提到这个是是很重要的啊、哦。我觉得在听节目的呃，如果是长辈，当然要特别提醒大家，其实你在退休期间，你的理财策略、你的投资策略是要特别的谨慎跟保守的，因为这是你好不容易存到的一笔钱，你其实,实不能拿来轻易的冒险。不管是别人或者市场上，或者是媒体上，或者是明嘴告诉你啊、哦，这个报酬率多好多好赚。都要知道，这个好赚的背后是有高度风险伴随的是。是的，没错、嗯。而且我常常听人家讲说，哎、欸
0: ，我们投资者要讲资产配置，嗯，好、哦，讲资产配置很多人都以为资产配置是什么？比如说，哎、欸，我去把钱放在基金，我基金都买不同的市场，这个就叫资产配置、嗯。其实不是哈、哦，没有分配到
1: ，欸、没有分散到风险，资
0: 产全部都配在基金里面、嗯、所谓的资产配置，就是说你要在不同的时间点。不同的金额哈、哦，放在不同的这一个金融商品里面，嗯、不动产也是嘛、嗯，啊，定存也是嘛、嗯，哦，这个在黄金也是，黄金也是，对、嗯、你，你这样子才是整个资产配置、嗯、才是正确的，嗯，嘿、hey, ，对，这个也是提醒一下大家
1: 。所以这个是台英推的这个信托的专户的计划，我觉得对有些人来说就就特别的重要，因为尤其是那种自制力不够、把持能力不够的话，其实我觉得如果把钱可以放到某一个信托账户，那。某种程度也是比较安心的，是，呃，我觉得，呃，信托二
0: 点零在政府推,推展之后，哈、哦，他就是希望，因为因为高龄化，他希望、嗯，呃，把这个信托从以前原本他大家听到信托都只是知道哦，利用信托去投基金嘛，哈、嗯嗯嗯哦，那现在就是变成说，呃，为了乐龄族，哦，他利用这个安阳信托的部分呢，可以去做好你想要的安排，嗯哼，好、哦，帮你做一些想要的的照顾，我觉得这是一个很好的一个规划，尤其是。呃、有时候，比如说，呃，你身上虽然有一笔钱，你已经退休了，可是你的钱放在身上，有可能很容易被嗯嗯嗯被骗，没错、哦
1: ，或者是被小孩子借走。我跟你说，嗯、我我看到我手上的这个大纲里，里特别有一条提到退休生活的理财杀手，叫做金融诈骗啊，对，金融诈骗
0: 、嗯，金融诈骗真的是非常的非常的，现在是非常的严重了、啊哦。嗯
1: ，有些赖啊，减去那个很多哎、欸啊，对，这个就是很多就是什么。点下去
0: 就超连接、嗯啊，然后要、嗯
1: 啊、要你去加、啊、加他的群主这样子，啊、对,对,对,对,对,对,对对对对对对，然后就开始开始推荐各种的商品啊
0: ，或者是假的这种金融平台，嗯，哦，或者是哎建议你来投一些虚拟货币啊，这个都是比较常见
1: 的一个金融诈骗的一个形态，
0: 嗯
1: 嗯，嘿，你可不可以给大家一个？建议或者提醒要怎么样降低这种被骗的风险哦？呃，我我先讲一下好了，就
0: 我们台银来讲好了、嗯。我们台银基本上对防止诈骗，如果你到我们银行里面，我们有两两道机制了哈、嗯。第一个机制就是说，我们会有一个防诈骗的一个关怀机制、嗯。什么叫防诈骗的关怀机制？就是说，哎、欸，当客人来汇款，或者是他无责存入不是本人的这个个人的这个账户、嗯、啊，超过三万块以上。嗯或者是哎，这个客人来办理一些外汇汇出的一个案件啊。可是这个人已经很久没有跟我们往来，他怎么突然间跑来这个汇款？哎、嗯嗯嗯，这个部分的话，我们都会视他的状况来做一些关怀的提问，嗯、是不是有些什么问题？嗯、那另外，我们针对这个65岁以上的这个长者，哦，他要是临柜来提领现金啦、啊，哦，或者是来约定网银的账号、嗯哦，我们也会主动去提问，为什么他可能约定网银的账号是不是设定到渣变集团的账号里面？嗯嗯嗯嗯嗯嗯这是我们一个关怀的机制。那另外我们有房主的一个通报机制啊，就是说，如果他来银行办理这个汇出汇款，如、嗯、果发现他的整个呃申请很有异状的话、嗯，哎，我们会去填写一个这个林贵的一个关怀的提问表哈、嗯。如果说研判他有可能被诈骗，我们就会去跟警方合作，嗯嗯、对，去通报警方、嗯嗯。哎，这个这个这个的话是呃我们在银行常见的一个。一个机
1: 我一天在一个一个门市也,也有遇到，就是行员很热心的提醒一个阿伯，哎，你这个有没有什么呃，是你的朋友吗？你为什么会这么被骗？阿伯盖避免呢？哎、欸，对，很多、哦，<笑>所以所以其实也是提醒一下听众朋友，就是说，呃，行员有时候如果这样提问，有时候可能要多包容，他其实就是要提醒你，其实也是为你好，他并不是要管你。因为阿伯就就气呢，伊讲，这外爱呢。是、啊，我要会给谁？关你什么事？你为什么要问那么多
0: 啊？是啊，是啊。那所以我觉得像这种热领，如果你在防诈骗的规划上，我们可以建议的，就是说，诶，比如说有些长辈他可能年纪比较大，记忆力比较不好，嗯、或者是他也许有轻微的失智或什么、嗯，我们可以去做一些什么样子的机制，比如说，诶，我们去设定整个转账或者是提领的这个金额的上限嗯嗯。嗯哼，哦，你去设定这个上限，你可以降低。
1: 哦，被诈骗的损失，这个上限包括零柜的上限吗？对，嗯哼，哎、欸，包括零柜的上限啊、嗯嗯哦，那个，所以所以台湾银行我们是可以先讲好这个提款的上限，对 ，OK，
0: 对。那另外就是说，哎、欸，我们可以去设定一些电话拒接的 App。设计在这个长者的这个手机里面、嗯、哦，那阻绝掉这个诈骗集团的这个接触的机会。好、嗯嗯嗯哦，那再来就是说，如果说长者真的是比较失智的话，我们要去做一些可能辅助或宣监宣告的一个一个宣告哈、哦，来保障借由法律、嗯、哦，我们来保障他整个的这个财务的安全哈、哦嗯。那就最后就是说，刚刚有讲的嘛，我们做个安养信托，嗯哼，哦、透过安养信托，比如说你的退休金啊，啊可以放在安养信托里面啊、嗯，依照你的需求來嗯来规划。嗯那也许想照顾你自己，或者是你想照顾的家人，吼、嗯哦，这四个方法是可以
1: 防止一些诈骗。我、嗯、我觉得设定那个提款上限这，这这个方法还不错就算不是为了防诈骗、嗯，也是防自己意志力不足啊。是，<笑><笑>动不动老人家就领一大笔钱出来啊。可是可是防自己。意志力不足比较难，因为你自己还是可以改。<笑><笑>其实这件事情是重要的，因为我们回到刚刚讲的这个理财啊，哈，呃，刚傅里提提醒的所谓的知识与纪律，我认为是这可能这个过程中最大的心魔上的挑战。嗯，其实这也是为什么很多那种。中六合彩的啦，中乐透的啦，台湾、美国都是一样。台湾因为不明，所以没有调查。但是在美国，因为你是知道是谁的，所以你你考 C F P 就一定知道。在美国，人去追踪这种领了一大笔钱的，最后都是破产的， oh, 那钱一下子就没有了。为什么？因为他不知道怎么去处理突然多出来的钱。因为比方一般的人，我们慢慢的整个过程中赚钱跟存钱，要知道我们一边赚一边存，也是一边在学习。是，呃，而且这个学习的过程中，你也会受到伤害，会赔钱，已经在赔钱中，呃，得到了你接下来要防身的经验。嗯，但是像那种突然得到一大笔横财，哈、嗯，或者直接继承了一大笔钱的，很多其实不具备防守的能力，所以他不知道怎么去守护这样的钱，的所以他在整个安排资产的过程中，不具备知识，也没有纪律，他不知道他收支面怎么安排，交易面怎么安排。很快就被骗光了。是
0: ，沈大哥，如果你有这种朋友，记得要介绍给我们他。影哈，我们李庄会来帮他好好的把钱给补是是是
1: 。<笑>呃，最后傅理，你们要给听众朋友的提醒。好
0: ，我我想给听众朋友一个理财上的一个啊、呃、重要的一个观念啦、啊、哈，还有这个提醒哈、啊，就是说我，我想问一下沈大哥，你你你觉得啦，就你的经验，从事这个投资理财啊，投资股市好了，最危险的月份是哪一个月份
1: ？哦，好问题
0: 。哪一个月是最危险
1: ？哪一个月最危险呐、啊？过年那个月吗？过完年那个月，因为钱最多。
0: 啊、<笑><笑>其实很多人讲是五月啦。五、啊、月啊，为什么五月？因为五月到缴税嘛哎哎、啊，所以很多有钱人他就会、呃、把钱从股市抽出来去去缴税嘛，哦、对不對,对？其实不止，其实还有你知道吗、嗯？你知道还有哪几个月哪？哪一个月？其实每个月都很危险，骗我<笑>！基本上我我,我问沈大哥这个问题，我想传达一个很简单投资理财的观念、嗯嗯、做投资理财，先求稳、嗯，再求好，嗯、而且，就在重复刚刚所讲的，我们理财根本不需要太高明的智商，我们也不需要很,很高明的见解，或者是我需要什么内线的一个消息理财最需要的是一个稳健的方法。还有用这一个很坚定的意志、哦、不要让情绪去改变、哦、我们已经设定好的这一个投资理财的计划，嗯、我希望说这个心法
1: 啊，对所有的观众都有所帮助。嗯嗯嗯，谢谢。我们今天非常谢谢呃 ，Ben 洪宇熙洪富里来现场跟大家分享关于理财规划的重要的知识。是，我我就问一下，是我们现在录的这是 Podcast 节目。是，那你知不知道？一年当中哪一个月最适合听 Podcast？ 我知道，每一天都是，哎、啊<笑><笑>，真的很多人在听真的。<笑>好，非常谢谢 Ben， 谢谢你。好，谢谢沈大哥，啊、嗯，各位观众，谢谢，谢谢，感谢大家收听今天的台银问讲，你问我讲。喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，也欢迎给我们五星的评价，按喜欢或者是留言支持。那对我们这个节目有相关的疑问或者是兴趣，也欢迎参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息跟连结。那希望这个节目能够帮助到大家，一起来完美我们的人生。我们下一期空中见，拜拜，拜拜。